0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 154 des Paleo Lounge Podcasts und damit zu einer sehr interessanten Frage. Brauchen wir eigentlich ein Brot, das nach acht Wochen noch genauso schmeckt wie am ersten Tag? Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen und bin dem Ganzen mal auf den Grund gegangen. Was ich dabei zu sehen bekam, hat mir echt die Sprache verschlagen. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, ähm, acht Wochen altes Brot, Brot überhaupt, Paleo? was redet der da überhaupt? Ich hoffe, du bist jetzt nicht gänzlich verwirrt. Und wenn du dir diese Frage gerade gestellt hast, vermute ich einfach mal, dass du den Palio 2.0 Artikel, beziehungsweise diese Content-Seite, Inhaltsseite, die ich dazu erstellt habe, noch gar nicht wahrgenommen hast oder nicht gelesen hast. Denn ich habe das auch in der Gruppe angesprochen, in der Palio Lounge ähm, Facebook-Gruppe und bin da eigentlich durchwegs auf sehr offene Ohren gestoßen, das ganze Thema Palium weniger dogmatisch, weniger religiös zu betrachten und ein bisschen links und rechts vom Tellerrand vorbeizuschauen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, denn Getreide, vor allen Dingen das Urgetreide oder eigentlich ausschließlich das Urgetreide, war schon immer irgendwie... Teil der modernen, das heißt der neolithischen Ernährungsweise des Menschen. Nach dem Paläolithikum vor etwa 10.000 Jahren hat das geendet, begann die sogenannte neolithische Phase, das heißt die Phase, in der der Mensch beschlossen hat, nicht mehr zu jagen und zu sammeln, zumindest nicht als primäre Nahrungsquelle, sondern er beschloss, den Tieren nicht mehr hinterherzulaufen, sondern sich in eine Sesshaftigkeit zu begeben, also Nutzpflanzen anzubauen, und Tiere zu halten. Und in dieser Zeit hat er auch das Getreide für sich entdeckt. Ja, aber das soll eben nicht Teil der heutigen Episode sein, sondern das werde ich nächste Woche in einer ganz eigenen Folge abhandeln, nämlich wenn wir uns das Urgetreide ein bisschen genauer anschauen. Ja, aber wie bin ich auf das Zombie-Brot eigentlich gekommen? Diese Frage ist ja vielleicht berechtigt. Und der Hintergrund ist, dass ich eine... Ja, Dokumentation auf ARD gesehen habe, die sich mit diesem neuen Automatenbrot beschäftigt hat, was man überall in den Factories findet. Und das hat mich eben dazu angeregt, das Thema mal ein bisschen zu beleuchten und dich mal darüber aufzuklären, falls du noch zu diesen Brotessern gehörst, die vielleicht auch aus finanziellen Gründen angewiesen sind, auf billiges, in Anführungsstrichen billiges Brot. Oder eben Leute kennst, die solches Brot essen und dich das einfach mal brennend interessiert und das einfach auch ein Teil der, der deutschen Ernährung ist, habe ich gesagt, okay, ich mache das mal. Ich gehe mal aufs Automatenbrot ein. Ja, was macht die Industrie mit unserem täglichen Brot? Die Zeiten des Handwerks sind irgendwie vorbei, glaube ich. ich hab, es gibt zwar immer mehr Bäcker, an jeder Ecke ist einer, aber ich habe das Gefühl, dass was da in den Backstuben hinten drinne passiert, das ist nicht unbedingt immer mit Bäckerhandwerk gleichzusetzen. Es gibt... Jedenfalls immer weniger Bäcker, die traditionell das Handwerk verfolgen und traditionell Brot herstellen. Und wenn du regelmäßig durch die Supermärkte ziehst oder hin und wieder auch mal beim Discounter einkaufst, dann weißt du ja auch, dass es mittlerweile fast in all diesen Läden solche Automaten gibt. Und wenn du in der Stadt wohnst und vielleicht durch Hamburg, Bremen oder Stuttgart oder München oder wo immer halt durchläufst, dann hast du in den Fußgängerzonen auch ganz oft diese Bugfactories, Bugshops. Und wie sie haben, jeder hat einen anderen Namen. Es gibt ganz viele davon. Aber im Prinzip versteckt sich immer wieder ein ähnliches Produkt dahinter, das eben schon zitierte Zombiebrot Und ähm, warum ist das überhaupt so? Das Brot enthält nämlich bis zu 20 verschiedene Enzyme. Und jedes Enzym hat so seine eigene Aufgabe. Das eine ist für den guten Geschmack, das andere ist für eine schöne Kruste, das andere ist für eine weiche Krume, wieder eins ist für die lange Haltbarkeit und so weiter und so fort. Und diese haben einen ganz, ganz wesentlichen Vorteil für die Industrie, sie müssen nämlich nicht auf die Zutatenliste. Sie gelten als technische Hilfsstoffe und die muss man nicht angeben. Und äh, das trägt natürlich dieser gesamtindustriellen Lösung sehr gut bei oder trifft den Wunsch der Industrie von Clean Labeling. Und Clean Labeling oder, oder Lean Labeling, wie die das in der Industrie bezeichnen, heißt nichts anderes als, dass so wenig Zutaten wie möglich draufstehen. Beim Brot könnte man sagen, ja Mensch, das ist doch super, was gehört in ein Brot rein? Mehl, Salz, Wasser, Hefe. Und das ist doch super, wenn nur das draufsteht, dann kriegen wir doch ein tolles Produkt, aber... Leider liegt die Wahrheit da woanders begraben, denn es geht da nicht darum, dir ein möglichst ursprüngliches naturbelassenes Brot zu verkaufen, sondern möglichst ein Brot, das ganz, 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 ganz ganz viele Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe und Hilfsstoffe beinhaltet, die man aber nach dem Gesetz gar nicht erwähnen muss. Das ist das Ziel des Lean- oder Clean-Labelings. Und ähm, ja, wenn wir das nicht wissen, was da drin ist, dann wissen wir natürlich auch nicht, was schädlich ist. Und ich glaube, das ist so der Punkt, warum die ARD überhaupt darüber berichtet hat. Und ähm, natürlich trifft das voll den Nerv der Zeit, was der Verbraucher nicht weiß. Das macht den Verbraucher auch nicht heiß. Aber ich verrate dir trotzdem und deswegen machen wir diesen Podcast heute. Ja, die Hersteller, und das haben sie ganz offen zugegeben, verwenden viel, viel mehr Zeit, sich über das Rezept Gedanken zu machen und über den Prozess, wie man das herstellen kann, als darüber, wie man es möglichst biologisch und natürlich machen kann. Sondern es gilt erstmal, das muss sich lange halten, es muss billig herzustellen sein und es sollte möglichst nur Zutaten oder Hilfsstoffe beinhalten, die man nicht deklarieren muss. Da macht man sich in der Lebensmittelchemie heute am meisten Gedanken drüber und weniger darüber, wie das Brot eigentlich nachher auf den Menschen wirkt. Ja und wenn man sich dann anguckt, diese Enzyme anguckt, dann äh, fragt man sich nachher natürlich auch, woher werden die eigentlich hergestellt, was was ist das? Ein Enzym ist ja erstmal nur irgendein Stoff, der irgendeine Botenfunktion übernimmt, aber ähm, hier ist es so, diese werden hergestellt aus Pilzen, weil Pilze enthalten sehr viele Eiweiße und äh, sehr, sehr spezielle Proteine und die machen ganz ganz viele unterschiedliche Dinge. Und in den meisten Fällen, ich möchte jetzt nicht die Hand drauflegen, ist es eine Firma aus der schönen Stadt Kopenhagen, die heißt Novozymes. Geschrieben Novo wie neu, N-O-V-O-Z-Y-M-E-S, kannst ja mal googeln, Novozymes. Und die sitzen in Kopenhagen und die stellen diese ganzen Enzyme aus den Pilzen her. Man sieht das kurz in dem Video und man fragt sich nur, warum zur Hölle muss ein Pilz in mein Brot Okay, diese Pilze werden da halt gezüchtet und ähm, aus diesen Proteinen zaubert man das Dopingpulver für das Backprodukt, für die Backwaren. Und das sind dann eben die genannten 20 Enzyme, die als Hilfsstoffe deklariert werden dürfen und dann gar nicht erst auftauchen. Und ähm, ja, ein Brot, was eben mit diesen Enzymen zubereitet wurde, das ist nahezu unverderblich. Und das schmeckt nach acht Wochen immer noch wie am ersten Tag. Das habe ich ja schon gesagt. Aber was ist jetzt das Problem mit diesen Enzymen? Weil wenn das jetzt so wäre, dass es das ein fantastisch leckeres, wohlschmeckendes, knuspriges, natürliches, ursprüngliches Bauernbrot wäre. Und es wäre auch nach acht Wochen haltbar, dann wäre das ja, wow, das wäre ja der Flash. Aber leider ist es dann, wie so oft, nicht so. Die Enzyme zerfallen zwar angeblich beim Backen, aber... Die Wissenschaftler, die sich das Brot mal genauer angeschaut haben, die behaupten, das sei vielleicht doch nicht so. Sie bezweifeln das auf jeden Fall sehr stark und gehen davon aus, dass die Enzyme auch nach dem Backen noch wirksam sind. Und dass sie zum Beispiel irgendwelche Allergien auslösen könnten. Und äh, außerdem gibt es natürlich jede Menge unbekannte Wirkungen und vor allem Kreuzreaktionen. Was machen die Enzyme eigentlich, wenn sie zusammen? in einer größeren Gruppe auftreten. Enzym A, zum Beispiel für den guten Geschmack und B, für die schöne Kruste, bewirken vielleicht zusammen einen nicht so wünschenswerten Effekt. Das wird nicht untersucht und dementsprechend berechtigt die Kritik der Wissenschaftler, dass das einfach völlig unklar ist, was diese Enzyme dann im Körper so anstellen. Und warum macht man das? Ich meine, wenn man nicht die Revolution des Brotes ausrufen will, warum könnte man Interesse haben, so ein Brot herzustellen? Und ich meine, ich bin ja ein Mensch, der sehr offen darüber spricht, deswegen kannst du dir schon denken, was die Antwort ist. Es geht natürlich wieder mal ums Geld, denn das Brot kann man dann viel, viel günstiger herstellen, ohne den Preis zu senken. Das heißt, der Preis bleibt wie immer stabil, obwohl die Rohstoffpreise vielleicht deutlich gestiegen sind, weil man einfach ja, mit diesen Enzymen Geld spart. Und die Herstellungsvorteile sind auch klar, weil wenn die natürlich optimale Backeigenschaften haben, ist das für so einen Backshop, wo ja kein Bäckermeister arbeitet, sondern im Zweifelsfall Hilfskräfte, optimal, weil da kann man nichts falsch machen, das Brot gelingt fast immer, es sei denn, der vergisst einen Ofen auszuschalten, aber das vermute ich mal wird nicht unbedingt ein Problem sein da diese Automaten ohnehin automatisch laufen. Das heißt, du drückst auf Start, da ist eine Backzeit eingestellt, das Ding schaltet sich ein, erhöht die Temperatur, senkt sie wieder ab, schaltet das Ding aus, fertig. Also das ist vollautomatisch, da kann man nichts falsch machen. Insofern hat man natürlich jede Menge Herstellungsvorteile. Und dann hat man natürlich weniger Zutaten auf dem Label. Das heißt, die Leute sehen dann ihre Zutatenliste, kaufen das Brot aus dem Automat und ähm, oder aus diesem Backfactory, schauen drauf und sagen, hm, mm, ja, Oh, das sieht ja gut aus. Das ist ja echt, die haben ja gar nicht so viele Zusatzstoffe. Ich dachte immer, die wären so ungesund, die Brote. Ja, dann können wir die ja jetzt öfter kaufen. Und damit wird der Kunde in meinen Augen getäuscht. Und äh, warum könnte man das noch machen? Ähm, ja, mir fällt ein wirklich guter Grund ein, wo ich sage, den würde ich unterstützen: das wäre der Weltuntergang. Ja, der Weltuntergang, wenn der käme, dann wäre ein Brot, das acht Wochen hält. Das wäre natürlich spitze, weil da bricht ja alles zusammen, es gibt ja schon solche Crash-Szenarien, aber Brot gibt es auf jeden Fall jede Menge. Vor allen Dingen, wenn der Dritte Weltkrieg kommen sollte, dann braucht das Militärrationen und Mensch, acht Wochen Brot, das nach acht Wochen schmeckt, wie am ersten Tag, verglichen mit diesen Bundeswehrrationen, die schmecken wie Schuhsohlen, das ist das doch genial. Also das wären für mich zwei Gründe zu sagen, okay, wenn dieser Planet wirklich in den Abgrund rutscht, und wir alle ums Überleben kämpfen müssen, dann gibt es sicherlich eine Daseinsberechtigung für das beliebte Zombiebrot. Aber jetzt fragst du dich wahrscheinlich, oh mein Gott, habe ich das etwas schon gegessen? Wo gibt's das denn? Also ich kann Entwarnung geben, beim Bäcker gibt es das in der Regel nicht. Und ich sage in der Regel nicht, du musst schon ein bisschen nachforschen, was du für einen Bäcker dort im Ort hast. Ist das so ein Bäcker der Kategorie Kamps und Co.? wo ich sag mal nur noch normale Teilzeitkräfte arbeiten, die nur die Öfen bedienen und ansonsten nur den Verkauf machen, kannst du davon ausgehen, dass du schon das eine oder andere Mal so ein Enzymbrot gefuttert hast. Aber in der Regel findet man sie eher bei den Discountern, also All die Lidl, Penny, Netto und Co. sind riesige Fans des billigen zombie -Brots. und dann sind natürlich die bekannten vollautomatisierten Backshops wie die, zum Beispiel diese Bug-Factory, wo man irgendwo reinläuft und äh, tausende von bunten Broten zieht und dann mit so einer Zange sich das rausholt und dann läuft man zu einer Kasse und wenn da überhaupt noch ein Mensch steht, dann war's das aber auch schon und da darfst du zu 100% mit solchen Broten rechnen. Und wo du natürlich ganz sicher damit rechnen musst, ist bei all diesen hübsch eingeschweißten Tütchen, die es auch vormals oder beliebterweise beim äh, Netto und bei, bei den ganzen Discountern gibt, aber natürlich auch bei den Supermärkten teilweise unter diesen Eigenmarken, das sind diese Fertigbrötchen, die vorgebacken wurden und die du dann in gefrorenem oder eingeschweißten Tüten irgendwo im Regal findest, auch die, kannst du von ausgehen, werden in Zukunft, 20 leckere Enzyme beinhalten. Ja, ist das Brot ungesund? Die Frage muss man natürlich mal aufkommen lassen und stellen. Akte 2017 hat man einen Test gemacht auf der Straße und hat wirklich vom Bäcker Handwerksbrot bis zum ähm ich sage einfach mal Backshop-Brot und dieses ganz unterirdische Zombie-Brot, was es hauptsächlich ja eben auch verpackt gibt, mal auf den Tisch gestellt und aufgebacken und den Leuten gesagt, hier, probiert doch mal und sagt uns mal, wie toll das schmeckt und oder wie gut das schmeckt. Und da kam als Info ganz oft, jo, kann man essen. Also da war jetzt nicht einer dabei, gesagt hat, oh mein Gott, was ist das denn? Natürlich schmeckte der Mehrzahl der Leute das Bäcker bzw. das Backshop-Brot besser als jetzt die ganz abgepackten Dinger, aber ähm, dass jetzt einer gesagt hätte, das würde ich nie essen, das habe ich da nicht gesehen. Und dann gibt es natürlich immer noch die Aussage, die Dosis macht das Gift. Wenn du einmal in der Woche so ein Brötchen isst, wirst du davon nicht sterben und auch nicht äh, ernsthaft krank werden. Aber davon abgesehen ist Getreide ja ohnehin nicht Palio und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass du dich nicht von Brötchen ernähren wirst... Gemäß Palio 2.0, das habe ich ja in meinem Blog geschrieben, ist Urgetreide hergestellt auf die richtige Art und Weise durchaus ein wertvolles Nahrungsmittel, aber eben nicht täglich. Und das Brot hier, das hat ja mit Natürlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist kein Handwerk mehr. Da werden Backstraßen voller Teiglinge aufgebaut, um möglichst billig Brötchen und Brot verkaufen zu können. Die Brote werden in der Regel viel zu kalt gebacken. Ein gutes Brot muss bei 230 Grad gebacken werden. Das ist dort nie und nimmer nicht der Fall. Außerdem werden diese nur zu 60 Prozent vorgebacken und landen dann im Discounter oder werden dann zu Hause fertig gebacken. Und wenn der Discounter oder der Supermarkt oder der Backshop das Brötchen dann aufbackt, dann wird er da unter Garantie keine 230 Grad einstellen. Das würde das Brötchen trocken machen, verbrennen im Zweifelsfall, aber definitiv würde das die Energiekosten bei weitem überschreiten, so dass es nicht mehr attraktiv wäre. Ja, und dann haben wir im Endeffekt eigentlich nur ein aufgewärmtes Pappbrötchen, das auch noch zu allem Übel zu kurz gebacken wurde. Weil es gibt ganz oft auch in so Großbäckereien Brötchen, wo man festgestellt hat im Labor, dass die einfach nicht lang genug gebacken wurden. Die sind dann durch irgendwelche Enzyme, wie schon gesagt, oder Zusatzstoffe geschmacklich nicht zu erkennen. Aber bestimmte Schadstoffe, die einfach beim Brötchenherstellen entstehen, werden dann nicht reduziert. Du hast also die volle Antinährstoffbelastung. Und wenn du schon so ein billiges Brötchen hast, dann sollte es ja vielleicht wenigstens durchgebacken sein. Ja, Frage, ist der normale Bäcker besser? Das kommt darauf an. Deswegen ist das so eine klassische Jein-Frage. Hast du so einen richtigen ursprünglichen Bäcker, vielleicht sogar einen, der Urgetreide ver verarbeitet, dann kann man das durchaus bejahen. Dann hat man viele Produkte dort im in der Backstube und im Verkaufsraum liegen, die sehr, sehr gut und auch handwerklich hergestellt wurden. Das erkennst du dann auch spätestens am Preis. Also, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann schau einfach mal auf die Preise bei deinem Hausbäcker. Mittlerweile gibt es ohnehin nur noch 12.000 Handwerksbäckereien in Deutschland. Das waren mal über 24.000. Also auch da hat die Industrie, die Massenproduktion ja, unserem eigenen Handwerk geschadet. Ja, viele Bäcker produzieren zudem außer, ja, vielleicht kleine Ausnahmefälle, enorme, große Mengen an unterschiedlichsten Backwaren. Da gibt es keine Zeit mehr. Es, also der Bäcker hat einfach keine Zeit mehr, den Teig gehen zu lassen und ruhen zu lassen. Und es also gibt so ein altes Bäckersprichwort. Ich kann das leider gar nicht zitieren, aber da heißt es, dass dieser Teig Ruhe braucht, dass zum Backen immer Geduld und Ruhe gefragt ist. Und das gönnen sich die Bäckereien heute im weitesten nicht mehr. Und äh, dann haben wir natürlich die ganzen Prozesse, die viel zu kurz kommen, nämlich zum Beispiel die Gärungsprozesse, bei denen einfach bestimmte Schadstoffe abgebaut werden im Teig. Vorteige, weil sie eben zeitaufwendig sind, kommen seltener zum Einsatz. Stattdessen werden Geschmacksverstärker oder Aromen eingesetzt. Weil das, was der Vorteig macht, das Brot aromatisch zu machen und geschmackvoller, das kann man ja auch mit Zusatzstoffen erreichen. Und ähm, es wird einfach viel zu viel Hefe verwendet. Ich weiß nicht, ob du dir mal so ein klassisches Brot gekauft hast in den letzten Monaten... Wenn du so ein strikt nach Palio gelebt hast, wahrscheinlich nicht, aber du kannst dich bestimmt daran erinnern, dass wenn das eine Weile lag, dann war das Altbacken. Das hat nicht mehr geschmeckt, das musste man dann toasten oder mit reichlich Butter bestreichen, also so ein Genuss war es meist nicht mehr. Und das kommt von einem Übermaß an Hefe. Und wenn man sich die Rezepte heute anschaut, die es so im Internet gibt über Brotsepp, wenn man alles im Bio macht und selbst macht, das steht immer drinne großzügig, ein Würfel Hefe. Da hat man dann 42 Gramm oder 40 Gramm Hefe in einem Kilo Brot. Und das machen die Bäcker nicht anders. Vorteil, die Brote gehen schnell auf, sie entwickeln unglaublich viel Potenzial und Volumen. Das, was die Leute dann immer so schön finden, dass es so ein aufgepustetes, luftiges Brot ist, aber das ist eigentlich ein Zeichen, dass sehr viel Hefe oder Triebmittel eingesetzt wurden. Ja, und am Ende ist ja doch wieder alles nur aus Weizenmehl. Also ich, wenn ich in die Bäckereien gucke, selbst die, die ursprünglich sind, wo ich weiß, dass die noch eine Backstube da hinten irgendwo haben, dann sehe ich eigentlich immer nur Weizen oder Mischbrote mit ein bisschen Roggen. Also mit anderen Worten immer sehr viele Turbo-Getreidesorten, die für die Massenproduktion schön gezüchtet wurden. Und ja, das ist dann alles andere als natürlich und hat für mich auch nichts mehr mit gesund zu tun. Ja, und ähm, Gute Bäcker sind einfach rar, das muss man leider sagen, wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil einfach die Bäckereiprodukte, die gut sind, einfach auch ihren Preis haben müssen. Nämlich die guten Bäcker, würde ich jetzt mal zusammenfassen, die, die verwenden Urgetreide, Einkorn, Emmer, Kamut oder andere Urgetreidesorten. Sie backen Sauerteigbrote, sie nutzen so wenig Zutaten wie irgendwie möglich und sie lassen dem Teig so viel Zeit, wie er braucht, damit er eben so bekömmlich wie möglich ist, dass keine Schadstoffe wie Gluten oder Phytate oder Phytinsäure im Teig mehr drin sind. Das geht zwar nicht zu 100 wir werden nie ein paleokonformes Brot herstellen können, wenn man sich strikt daran halten will, aber es ist möglich, sehr bekömmliche und gut verdauliche Brote mit sehr vielen wertvollen Nährstoffen herzustellen. Aber eben, gutes Brot braucht Zeit und es kostet Geld. Also doch besser alles selbst machen, Tja, die Frage kannst du dir eigentlich nur selbst beantworten, ich weiß es nicht. Ich mache es selbst, weil meine Kinder essen gerne mal eine Scheibe Brot, wir essen gerne mal ein frisches Brötchen und ich halte es auch nicht für verwerflich, als Palio ab und zu mal den Weizen oder beziehungsweise den Getreidefreuden zu frönen. Und ähm, was brauchst du, wenn du jetzt wirklich gut, gutes, bekömmliches Brot selbst herstellen möchtest? Dann brauchst du in erster Linie mal ein gutes Buch mit tollen Rezepten. Und in diesen Büchern findest du natürlich immer wieder Weizen, aber den kannst du natürlich auch ersetzen. Also Weizen ist für mich kein Getreide, das ich verwenden würde, unter gar keinen Umständen. Es sei denn, es ist irgendwie für eine Fete oder eine Geburtstagsparty, wo ich äh, zehn Bleche Kuchen brauche. Der hat halt die besten Backeigenschaften, aber dann ist das Junkfood und dann reden wir nicht vom Alltag. Gutes Buch, wie schon gesagt, da findest du sehr schöne Rezepte. Du findest auch ganz oft gutes Urgetreide und Mehl im Handel, was du noch brauchst ist eine Knetmaschine, weil ohne Knetmaschine kann ein Anfänger kein gutes Brot herstellen. Das kann ich aus eigener leidlicher Erfahrung berichten. Und du brauchst natürlich Lust und Zeit, es auch selbst zu versuchen. Denn die ersten 20, 30, 40, 50 Brote werden unter Umständen weit hinter dem zurückbleiben, was du dir so vorgestellt hast. In diesem Sinne kann ich nur anregen dazu, es selbst zu machen, weil ein Zombiebrot, das sich acht Wochen hält, Guck dir dazu das Video einfach an. Das brauchen wir wirklich nicht. Dann würde ich lieber gar kein Brot mehr essen bis zum Lebensende, als auf dieses Brot zurückzugreifen. Insofern lass uns über Palio 2.0 das Getreide wieder ins richtige Licht drücken und das nicht pauschal alles als Teufelszeug abtun. Deswegen wird es nächste Woche dazu noch einen zweiten Teil geben bzw. einen dritten Teil der dann sich mit dem Urgetreide beschäftigt. Ich hoffe, du schaltest dann auch wieder ein. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag, bleib gesund und munter und ja, wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Sascha Rühler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleo-Nährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär essen, leben und bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo loungede Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo loungede Podcast.